0: gennaio inizio sì pieno di fascino direi che siano due le grandi frasi dei, dei, dei degli attori Francamente me ne infischio e suona ancora sempre suonala ancora sempre
1: eh? <ride> e noi stiamo parlando di Humphrey Bogart che muore purtroppo il 14 gennaio del 1957 a soli 58 anni nella sua casa di L.A. dove viveva con la quarta moglie direi la, la moglie definitiva Lauren Bacon, e che moglie? nonna eh? di una bellezza sì. assoluta allora per spiegare gli attori in genere si usano i loro, i loro film. Nel caso di, di Humphrey Bogart si può spiegare anche senza l'importanza eh, di, questo, di questo personaggio.
0: Perché aveva una vita interessante. Una
1: vita straordinaria, non perché è stato certamente un grande, eh. ha vinto un Oscar nel 1952 per... Il Noir! Per la Con regina lui d'Africa. Il Noir! E perché ha fatto dei film straordinari, tutti i Noir. Pensiamo al mistero del falco, il grande sonno e poi ancora Casablanca da cui abbiamo iniziato la nostra puntata. Ma perché soprattutto lui è un grande personaggio inimitabile in qualche modo. Non è bello.
0: Non è alto? Non è alto,
1: anzi, molto basso. Sai che
0: in Casablanca gli mettono delle zeppe. Dele perché era, zeppe. non so poi perché dovesse essere più alto di lei, per forza. Beh, perché l'uomo deve essere più alto sì. della donna, questa cosa.
1: Questa cosa poi l'hanno fatta anche Sarkozy e Berlusconi.
0: Sì. Eh? sì, ma loro avevano il tacco interno, interno. o esterno? Lui aveva le zeppe. Aveva delle zeppe con delle. Sì. E l'American
1: Film Institute lo ha messo al primo posto nella classifica degli attori più leggendari di sempre. Devo dire che è giusto. Io bambino che amavo il cinema, ma non era questo il mio cinema, il cinema che era moderno così vecchio, e sì. contemporaneo, però ogni volta che si parlava di, di, di Bogart era un'esplosione... Di, 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 di passione eh, questo cappotto Angeli con la faccia C- sporca sì, con
0: Cagney, con Cagney. Cagney. Cioè, cioè, c'è tutti i tic nel film eh, c'è gli...
1: e poi ci sono delle frasi cioè pensa a Raymond Chandler di lui ha detto l'unica cosa che Bogart deve
0: fare per dominare la scena è entrarvi
1: Quindi, evidentemente Chandler di cui
0: già abbiamo parlato perché il detective Marlowe è il personaggio che diventa famosissimo con, proprio con Anfred.
1: Allora lui era alto 1,73 m, quindi neanche così basso, no. un po' più alto del professor Caffè. Sì. Eh? <ride> e Hemingway di lui disse: il volto d'uomo più interessante che io abbia mai conosciuto, che io abbia mai incontrato. Aveva una faccia da Boga, una faccia da angelo con la faccia sporca. Eh? Sì.
0: Nato... Poi c'è Bogart e poi c'è Bogard anche. Dirk. Dirk E poi c'è Jason Roberts
1: che sarebbe il secondo marito di Loren Buckle. Ah,
0: Ma questa nato, questo è perché un altro... po' gli
1: assomiglia. Sì, eh? Eh, si vede che... Ma senza essere all'altezza. No. Era nato a New York il 25 dicembre, in realtà pare non fosse vero, cioè si dice che la Warner avesse posticipato la data esatta della sua nascita per renderlo ancora più mitologico la
0: Warner è la grande casa produttrice di questi film film straordinari sia per i registi sia per le innovazioni certo. i temi eccetera ma anche per gli attori gli attori anche di seconda sì cioè certo comprimai tutto una, un gruppo di attori pensa solo nel mistero del falco questi due Sidney Greenstreet e Peter Lorre eh... che faranno insieme altri nove film, perché eh, appunto eh, questi attori della Warner erano considerati i migliori. I migliori, beh, poi... Sai quello che è il grassone, l'uomo d'affari, Ma... che si vede anche in Casablanca con il Fezzo. Con il Fezzo, sì.
1: E pensate, lui, che a tutta prima uno potrebbe immaginare provenga da umili origini, in realtà era figlio di una illustratrice e di un'attivista politica, lei era stata anche suffragetta, la madre, e di un chirurgo, quindi una solida famiglia borghese, lui iniziò studiando da medico, ma già a intorno ai vent'anni iniziò a seguire la sua grande passione, la recitazione. Tutto l'inizio avvenne nel teatro e sono gli stessi anni in cui lui inizia a fumare eh, un'infinità di, 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 di sigarette e a bere moltissimo, perché eh, eh, seguendo il suo motto lui diceva...
0: Di fido di tutti i bastardi che non bevono. I
1: bastardi che non bevono,
0: eh? di anni... nuovo di altri tempi, no. diciamo, quando al cinema si vedeva fumare e bere col bello <ride>
1: eh, tra gli anni 30 e gli anni 50 fa decine di film da protagonista sono tantissimi noir
0: sì, io eh... ne ho recentemente scoperto, riscoperto uno, Black Legion, un film profetico in cui lui interpreta un operaio, un film bellissimo di Arci Maio, è del... 37, pensa che in quell'anno lui fa 7 film e interpreta questo operaio che perde il posto di lavoro a vantaggio di un immigrato polacco e allora si iscrive a un gruppo del Ku Klux Klan che gira per picchiare tutti questi che non erano diciamo teoricamente poi si avvita su se stesso perché prima gli polacchi, poi gli italiani, poi gli irlandesi, cioè A un certo punto non, rimane, non rimane più nessuno. Non rimane nessuno e lui finisce però è, un, è veramente un film straordinario e poi con è, delle è, musiche sorprendenti.
1: Ma hai detto le musiche sorprendenti? Ecco, lui è capace di fare dei film scomodi. Sì. Sì. Tant'è che lui era un personaggio scomodo anche nel giro di Hollywood. Noi sappiamo le sue prese di posizione nel periodo buio della caccia alle stelle e del maccartino Sì, lui non
0: interpreta mai personaggi edificanti o no. perlomeno del tutto edificanti. Anche, appunto, pensa al il detective Marlowe. Certo. È uno che, insomma, così. non è un buono. un po' in preda ai
1: vizi. In v- però c'è una morale. Sì, certo, c'è
0: una morale. Pensa anche in Sabrina, no? in, eh, anche in Casablanca. In Casablanca. Eh,
1: Pensate che eh, nel film Il mistero del falco...
0: Tratto da un grande giallo di Hammett, il Falcone Maltese. Il Falcone
1: Maltese, vede alla regia un, un personaggio stupendo, sodale di Humphrey Boga. molte, molte, molte bellissimo. ore passate insieme, John Huston. John
0: Huston, ci cioè, sono delle foto in giro di John Huston bellissime. È un uomo stupendo. Veniva bene nelle foto. Sì. Cioè, è veramente pazzesco. Loro due bevevano, fumavano e amavano molto il mare. Il mistero del falco. Siamo nel 1941, insieme a Una pallottola per Roy. È il primo, viene considerato il primo film annuario, il film che lo consacra. È un premarlo perché Marlo è di qualche anno certo. dopo e pensa che appunto abbiamo detto prima di Peter Lorre Peter Lorre è il protagonista tra gli altri di, eh, di M, il, M, il, il mostro, mostro di del o, o della prima Dorf. versione questo dell'uomo che stavano... sapeva troppo esatto. di, e, di interpreta, e interpreta Joel Cairo che è un personaggio effeminato e subdolo allora questa omosessualità che cioè. viene suggerita no? in senso negativo eh, e, e questo e poi anche gli intrecci amorosi che non, so, pro, non sono proprio ehm, coerenti alla morale sì, del certo. tempo, fanno sì che il film venisse a lungo proibito o non messo in programmazione. C'è cioè stato un film eh,
1: controverso. controverso. e John Huston di lui diceva: Anfui non ha mai preso troppo sul serio se stesso, ma indubbiamente il lavoro. Il lavoro sì. Allora loro due divennero grandi amici. Eh l'abbiamo detto, l'alcol e il mare, tant'è che Bogart acquistò uno yacht di 15 metri e passò il resto della sua vita, o per il molto tempo del resto della sua vita, lo passò in barca, appunto, perché era anche un ex marinaio, quindi aveva la pratica della navigazione. Tant'è che lui diceva, tutti quelli che a Hollywood hanno fatto un po' di soldi, ma vengono da, da, da mondi trasversali, spesso appunto dal mondo marino restano sempre dei grandi lupi
0: di mare. Di mare. Ce lo vedi in effetti in quella fase. Eh.
1: E poi... poi Come è di... il
0: tempo oggi? Ma insomma... Ma insomma con quel giro... Suona stretto. l'ancora Sam.
1: Nel 42 <ride> suona l'ancora Sam. Sì. Arriva questo combinato disposto un po' fortuito. Sotto tanto in un momento perfetto. Eh? Sì. Perché... Pare cioè, tutti i protagonisti del film raccontano che mentre lo stavano girando, nessuno capiva niente della trama. Stiamo parlando di Casablanca, cioè di uno dei film
0: più importanti e più irripetibili della storia e del cinema e più citati, ci sono tantissime parodie. Il Triangolo amoroso e eh, il locale più famoso più famosi della storia del, della cinema. Storia del cinema.
1: Con Ingrid Bergman sì. meravigliosa.
0: Claude Reigns
1: fantastico. Eh, fantastico e questa Quando storia, parte la Marsigliese quando... oh, vabbè. il regista è Michael sì. Curtis
0: e quando parte la Marsigliese c'erano i tedeschi che stavano cantando di Wagham Rhein, la guardia sul Reno la... e quello lì cambia, suona sì, la, sì, sì, la Marsigliese. Sì.
1: Eh? Un film che vince l'Oscar per il miglior film, la miglior regia, la miglior sceneggiatura non origine, originale, lui Ma non, lui lui non ottiene. ottiene la statuetta, arriverà dopo, anche la Bergman, uh, è, è, diciamo è uno dei tanti capolavori della vita artistica di quest'uomo, un uomo che sposò quattro colleghe, i primi tre matrimoni furono tutti molto turbolenti, addirittura la terza moglie era talmente gelosa della Bergman durante le riprese di Casablanca, che gli inferse due coltellate. Poi arriva questa ragazzina, Lauren Bacall, che aveva 19 anni, lui ne aveva 44, quindi 25 anni di differenza. La cosa...
0: Ed è subito grande sonno. Beh, un, sonno
1: un sonno meraviglioso. Cioè, sono voglio, sono dur- voglio dormire anch'io. È una coppia stupenda, stupenda. Loro partecipano anche alla vita politica, come abbiamo raccontato. Girano insieme il grande sonno, la fuga e l'isola di Corallo e resteranno insieme tutta la vita fino alla morte di lui che purtroppo, come abbiamo detto, eh. è una morte che arriva troppo presto. Il grande sonno, The Big Sleep, eh, per la regia di Howard Oaks, è del 1946 ed è appunto tratto dal romanzo di Chandler. Vale la pena vederne un passaggio.
0: Voleva vedermi?
1: Lei è un detective privato, eh? Credevo che esistessero solo nei libri o che fossero dei visci di individui che spiano nei corridoi. È ridotto male, vedo. E inoltre non sono molto alto. La prossima volta verrà sui trampoli e con un completo da tennis. Non credo che l'aiuterà molto. Allora, pensa che potrà occuparsi di questa faccenda di mio padre. Non dovrebbe essere difficile. Davvero, credevo proprio che fosse il contrario. No, non direi. Che cosa intende fare come primo passo? Il solito, no? C'è qualcosa di solito nel suo mestiere? Certo che c'è Perché non guarda pagina 3 dell'opuscolo Come diventare detective privato in dieci facili lezioni per corrispondenza Suo padre mi ha offerto da bere Ha letto anche Come diventare un buon attore Avevo accennato al bere Parlo sul serio, signor Marlo Mio padre, padre, prego, si accomodi Avevano molti amici tra il gruppo degli attori hollywoodiani, ne citiamo alcuni, Judy Garland, Spencer Tracy, Catherine Hebbun che sarà protagonista del film con cui lui vincerà l'Oscar, sempre John Huston, la regina d'Africa. Quell'anno, tra l'altro, ricordiamolo, Bogart si trova a fronteggiare Marlon Brando per un tram chiamato Desiderio. Pensa che sfida. Vincono tutti gli altri tre attori del film del tram perché Karl Malden, Vivien Lee e la terza non ricordo il nome in questo momento ottengono i tre Oscar l'unico che non vince è Marlon Brando perché vince Humphrey Bogner poi Marlon Brando si sarebbe preso con gli interessi eh, il, giusto, il giusto e meritato premio si dice anche ma che sei Humphrey Bogner ma che sei Humphrey Bogner tra gli amici mi piace citare anche Frank Sinatra e David Niven è un e, bel, gruppo, diciamo, è un bel un gruppo. gruppo la sua protesta <ride> contro le attività, le attività anti-americane. Bogart era anche un eccellente scacchista, pensa. Vedi? Eh, giocava a soldi per guadagnare una pagnotta. A scacchi?
0: Sì, a scacchi. Quelli che passano da una scacchiera all'altra sì. a Washington Square. Ecco,
1: esattamente. Possiamo citare due film che ne hanno in qualche modo, se vogliamo, aumentato il
0: mito? Uno esattamente 50 anni fa, Play it again, Sam. Provaci ancora, Sam di Woody Allen. Woody Allen, e
1: l'altro, 62 anni fa. Lui è
0: il mito di questo ragazzo che tiene il poster in camera, questo spaccone Jean-Paul Belmondo, nel Abu fino all'ultimo respiro, 1960. Godard, 1960. 1960.
1: Beh, io sono favorevole a, a, alla, alla, alla continua. Alimentazione del mito di Humphrey Borg, mi piace tantissimo.
0: Manca qui nel Panteon. Adesso
1: lo mettiamo. A breve arriverà. arriverà. Arriverà anche qua seduto di fianco a noi. Sì, un, un cartonato. Un cartonato. Sì. Eh. <ride> bene, evviva. Un ultimo contributo.
0: Col suo impenetrabile mezzo sorriso, con una nostalgia, non si sa bene di che cosa. Nei piccoli occhi scuri, con la sua, le sue mezze parole e la sua mezza sigaretta che lui fumava così come di nascosto, come se un secondino stesse sempre per buttargliela via con una scudisciata. Rappresenta però per tutti ancora inequivocabilmente un uomo, beh, più originale di così.
1: Abbiamo iniziato con il Lao sì, Conte.
0: Sì. Perché esattamente
1: il 14 gennaio, preciso, preciso, del 1506, io c'ero. Tu o io, tutte e <ride> tu, due. Più facile tu. Beh, perché c'è la vigna. Sì. Ah. Eh, siamo a Roma, escavando in una vigna di proprietà di Felice De Fredis. Che te trovo? Sul colle Oppio. Sì. Fumando anche qualcosa, <ride> secondo me. Cioè, siamo nelle
0: Sai vicinanze... Sai che Draghi ha suggerito, c'era cioè, Boris Johnson, che c'è eh, squillino, Quirinale, coso... Oppio. E poi, volte là, gli fa oppio. Oppio. <ride> che
1: non è, però, uno dei sette colli. Eh, siamo nelle vicinanze della Domus Aurea di Nerone. Durante lo scavo... Sì, in
0: realtà sono l'area confinante con le Domus Aurea, che è l'area che è cresciuta sulla Domus Aurea, le terme di Tito, il palazzo imperiale di Tito, e viene scoperta questa straordinaria composizione. Michelangelo, che è presente, la definirà questi frammenti, miracoli dell'arte e si ispirerà a questa contorsione incredibile. Sull'opera non abbiamo grandissime sicurezze, si pensa che sia del I secolo, quindi coeva appunto a Tito, al palazzo in cui era ospitata che sia un atelier di Rodi. Per il resto Sì, c'è una, una un, Perché si un trova un gruppo analogo nei che testi è stato di, di Plinio. A... Sì, esatto, Plinio parla di questo gruppo di laurcole e c'è un gruppo analogo che è stato scoperto a, um, vicino a Sperlonga. E che raffigura un personaggio analogo, è l'accecamento di Polifemo. Chi è Lauconte? Lauconte è, nel... è il sacerdote troiano che pronuncia il famoso timeo danaos et dona ferentes, temo in greci anche quando portano i doni. Quindi, se avessero enete.
1: ascoltato Lauconte
0: Cassandra, Cassandra, il, Cassandra cava- il cavallo
1: che stava fuori. Sì, eh. il
0: cavallo. E lui a un certo punto tira addirittura delle frecce contro il cavallo. E a quel punto escono due enormi serpenti dal mare mandati da Atena. Perché non bisogna ostacolare il volere degli dei. Certo. Ricordatelo. Anche non tu, ricordati, ricordati. ricordati. E, e lui. Viene trovata questa scultura, Giulio II, Papa della Rovere, la vuole a tutti i costi in Vaticano contro i conservatori che la volevano, conservatori in senso le, 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 le cariche, le cariche certo. che le volevano in Campidoglio. dove. Credo che in questa
1: cosa sia coinvolto anche Giuliano da Sangallo. Sì,
0: beh, tutti si affrettano intorno a quest'opera perché è per l'epoca una scoperta paragonabile a quella della, di Tutankhamon, di cui quest'anno ricorrono i cent'anni. C'è qualcosa di incredibile, un terremoto nella storia dell'arte. Non si può non fare i conti con questa, con questa scultura. E quindi viene portato nel viene, giardino del Belvedere. Viene portata al Belvedere. Che cos'era il Belvedere? Il Belvedere era un palazzetto di piacere costruito alla fine del 400 sul punto più alto del colle Vaticano che è progettato da Bramante Bramante lo collega ai palazzi vaticani creando quei due lunghissimi bracci che ancora oggi sono la certo. caratteristica dello spazio lo risistema e poi oggi lo vediamo il famoso cortile Ottagono dove è collocato, è una risistemazione neoclassica e lì hai nel cortile neoc- Ottagono hai l'Apollo del Belvedere il Persio di Canova che riprende l'Apollo e appunto il Laoconte, cioè un Pantheon del meglio, un luogo poco affollato perché appunto questi due bracci che portano alla Cappella Sistina sono quelli percorsi come un'autostrada avanti Avanti e indietro e invece il il gabinetto dell'Ao Conte che è stato il luogo visitato, molto di più della Cappella Sistina negli anni, cioè Goethe la definì il capolavoro più compiuto dell'arte Tanto scultoria certo, poi c- c- Winkelmann, certo. Lessing che è il più importante illuminista tedesco nel 1766 dà alle stampe a Berlino Laucon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie o su- quindi Lauconte o sui confini tra la pittura e la poesia un gran pippone, però è molto interessante perché Lessing è il primo che si permette una critica d'arte non essendo artista, fino ad allora solo chi era in grado di ah, eh, scolpire o dipingere era autorizzato. Che paura! Lessing sosteneva una diversa concezione: se trovo che la mia minestra è salata, forse non posso dire che è salata fino a quando non sarò in grado di cuocerla io stesso? Beh, c'ha ragione. Oggi sembrano delle cose di assoluto buon senso, ma per l'epoca era. Beh, stupendo! Cioè Vasari, infatti, era un grande pittore, un grande artista, un grande architetto. E, ecco quindi, diciamo da allora, questo, questo luogo diventa la mecca di ogni viaggiatore. Del sì, Gran Turco
1: ci sono importanti azioni di restauro, sì. anche disinvolte se vogliamo, perché vengono Beh, come si faceva le all'epoca le parti terracotta, sì. però molto durature. Sì. E poi arriva Napoleone come al solito. Napoleone, che con Roma però ha un rapporto molto scostante.
0: Napoleone era curioso, ma fino a un certo punto eh. tu pensi, diventi imperatore e non vai a Roma, non ti preparano Roma. un appartamento con tutto eh, il meglio, non ci vai. un appartamento meraviglioso, sì. tutte... Engre Pelagio Palai, ma lui non ci mette mai piede, il figlio viene che è re di Roma ma niente, è vero, pensa però eh. cioè, non ti viene la curiosità, Andiamo però a cosa vedere, fa Napoleone chi... Da ordine che venga portato al Louvre sì, e c'è un bellissimo vaso a Sèvres con il corteo degli og... de, 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 delle opere trafugate e il laoconte Poi c'è un'altra bellissima incisione invece che nel momento, 1815, Canova lo riporta a Roma e c'è questa immagine dell'artista che si deprime, che piange e si vede sullo sfondo il Laoconte che fa il viaggio di ritorno. C'è da dire che tutti l'hanno sempre amato e voluto, Leone X, papa medici, fece fare una copia a Baccio Bandinelli, artista di Firenze, per donarla a Francesco I di di Francia. E però Clemente VII dei Medici cambiò idea e la tenne per sé oggi è agli, uffizi. È agli uffizi è molto bella in cambio dette il permesso a Francesco I di fare, far fare un calco da primaticcio perché per fare un calco ci vuole il permesso deve certo. andare lì e fare tutto il calco e re- realizzare con questo calco un bronzo che si trova a Fontainebleau Fontainebleau è la nuova Roma toltra alte certo.
1: poi c'è l'episodio stupendo di inizio novecento Dell'archeologo
0: un archeologo draghese, personag- lui personaggio personaggio meraviglioso Beh. il Pollack. Che pensa poverino, finisce muore nel 43 con l'invasione nazista, nazista dei... forse ad Auschwitz, forse, forse prima ancora di arrivare. Un personaggio straordinario. E lui trova il braccio trova il braccio da una porta portese sì, da uno scalpellino. Sì. Beh, pensa l'emozione,
1: sì. Sì, sì, sì.
0: eh? È una, è una storia bellissima. È una. È un'opera che lo trova sì. piegato esattamente come
1: Michelangelo al momento del ritrovamento nel 1500 a cui siamo partiti aveva immaginato potesse essere. Perché l'assenza del braccio lanciò diverse ipotesi sulla posizione. E, e Michelangelo fu uno dei, dei primi a teorizzare che il braccio fosse pieghi, piegato
0: dietro la, dietro la schiena. E uno dei suoi allievi Montorsoli, dal nome del paese fiorentino, fu uno dei primi a, a integrare il Laoconte. Il Laoconte ebbe un'influenza enorme sui suoi sui contemporanei e anche dopo per tanti secoli. Eh, Tiziano. Ricordiamo, Tiziano ne fa una parodia in un dipinto oggi perduto, che però conosciamo attraverso le incisioni. E fa tre scimmie che vengono attorniate da ser- avvigliate da serpenti. Oppure c'è anche Giulio Romano, il duca di Mantova. Commis- c'è la sala di Troia nel Palazzo Ducale di Mantova. Ma poi c'è un'immagine pazzesca. Sì, che, sì, che, un quadro della prima storia... delle
1: puntate. Ogni tanto Leonardo mi manda delle immagini perché sì, lui studia io no, 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 no beh, ma, ed è una, una cosa straordinaria prego la regia ma...
0: Sì, è il greco che si trova oggi a Washington alla National Gallery di Washington tra l'altro un'opera dalla, le, dalla, dalle vicende collezionistiche molto interessanti tanto un'opera pazzesca pazzesco. per le 1610 no, pazzesca guarda il ventre che appartenne al nostro amico Paul Cassirer certo Paul Cassirer marito di Tilla Dugrio marito di Tilla poi finì a Paolo di Jugoslavia, che durante la guerra ha bisogno di soldi nel 1946 lo vende attraverso Knödler e lo compra Samuel Kress che è il grande mecenato della National Gallery di Washington ah, William
1: Blake certamente un sì. altro da citare beh meraviglioso meraviglioso e poi, meraviglioso e
0: poi Cesare Pavese io sono come Laoconte Conte, mi inghirlando artisticamente con i serpenti e mi faccio ammirare. Poi ogni tanto mi accorgo dello stato in cui sono e allora scrollo i serpenti, gli tiro la coda e loro strizzano e mordono. È un gioco che dura da vent'anni, comincio ad averne abbastanza. Sei giorni dopo aver scritto questa lettera, una delle sue ultime, Pavese si uccise. Mamma mia! Beh, è un invito a tornare ai Musei Vaticani per sì. ammirare
1: questa meraviglia.
0: Adesso cioè, non ci sono molti, molti viaggiatori stranieri no, come si può si immaginare può fare... e quindi siamo lontani dai 6 milioni. Mm. E
1: poi è interessantissimo quanto questa storia
0: abbia in qualche
1: modo avvolto come i serpenti, ma in maniera benevola e positiva, così tanti artisti sì. nel tempo.
0: Eh? Sì, uno shock. Certo. Beh, come il ritrovamento, come il signor Howard Carter quando ha ritrovato... Certo. Il signor, il signor
1: Tutankhamon, sì. eh? senti Leonardo ricordiamolo al pubblico le nostre puntate si possono ascoltare sulla piattaforma intesa San Paolo On Air che è presente su Google Apple Podcast e Google Podcast, cercando Almanacco di Bellezza, o sul sito del gruppo intesasampaolo.com sempre cercando Almanacco di Bellezza. C'è in libreria un libro Sì, da, che, non, perdere. da non perdere, non so se ne avete già sentito che parlare che si chiama in Almanacco di bellezza. bellezza. Ne hai
0: addirittura due?
1: No, tre, tre. Ah, Queste, tre. sono uh, le uh, ultime tre copie rimaste. Rimaste. Dai ragazzi, aiutate questi due disgraziati.
0: Cioè, non c'è quella cosa, la decimillesima, la ventimillesima. niente, E Leonardo sì.
1: ci porta a Bologna.
0: Beh, va bene. A Bologna è raccontata attraverso i viaggiatori. Bologna, dicono di lei, una mostra al museo archeologico fino al 30 gennaio, con eh, le impressioni, i racconti della città che generazioni di viaggiatori, poeti, scrittori e cantautori hanno ricevuto e restituito. Casanova, Goethe, Stendhal, Madame Star, puoi sceglierne una, Mozart, e poi anche voci che dalla pagina trasmigrano di sala in sala nella voce di Samuele Bersani, Alessandro Aberneri, Marco Revere, non in Capivetti, eccetera, 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 e poi c'è Pasolini, Pasolini è nato a Bologna, proprio quest'anno saranno i cento anni della nascita di Pasolini, io vorrei citare a questo punto le parole di Guccini su Bologna Bologna una vecchia signora dai fianchi un po' molli col seno sul piano padano e il culo sui colli Bologna arrogante e papale Bologna la rossa e fetale Bologna la grassa e l'umana già un poco Romagna e in odor di Toscana
1: eh, poi quando lui cita Guccini che è modenese tra l'altro esatto. lui, a lui viene proprio sì, sì, sì. Guccini immenso immenso, immenso Guccini Bene, viva tutti alla mostra Museo Archeologico Bologna. Dicono di lei. Dicono di lei. Dicono di lei. Dicono di lei. Sembra una canzone di Paolo <ride> sì. Conte. Dicono di lei. Va bene, a domani. viva.